0: Salut Bienvenue dans Maternelle des Genrés, le podcast qui veut remettre en question les stéréotypes de genre dès l'école maternelle. L'invité du 28e épisode est Maude de Mercredi. Maude est coach en parentalité. Elle a un podcast qui s'appelle « S'élever en même temps que son enfant ». C'est comme ça que j'ai découvert son travail. Elle a aussi un site internet, elle propose des formations pour les parents et vous pouvez suivre sa newsletter. On va parler des émotions, on va parler de comment euh, les apprivoiser avec notre enfant et aussi avec nous-mêmes, et puis du placard aux émotions. Cet épisode, il est un petit peu différent des autres. Je sais que vous êtes nombreux, nombreuses à être parents dans mes auditories. Et bien que Maternelle des Genres n'est pas un podcast de parentalité, je trouvais intéressant d'avoir l'avis de Maude. Vous verrez, Maude, elle, euh, elle se dit euh, être parfaitement euh, imparfaite. C'est euh, un, une interview qui est assez authentique et chaleureuse. J'espère qu'elle va vous plaire. Je vous souhaite vraiment une belle écoute. Bonjour Maude. Bonjour Alison. Est-ce que tu veux bien te présenter et bien sûr, avec, avec joie, Et bien moi
1: je m'appelle Maude. je suis coach en parentalité bienveillante. Moi mon but c'est vraiment, euh, mon truc c'est de dire que c'est une parentalité bienveillante qui fonctionne dans le sens où je prône vraiment à déculpabiliser les parents qui font, j'ai envie de te dire, ceux qui ont le courage de remettre un petit peu en question les modèles qu'ils ont autour d'eux, souvent le modèle bah, dans lequel ils ont été élevés. Et euh, moi, je prends vraiment de, de, de déculpabiliser. Bah ouais, tu vas faire des erreurs. Ouais, c'est pas grave parce que tu grandis en même temps que ton enfant. Et vraiment d'accepter... Euh... Alors souvent, c'est des mamans. La maman parfaitement imparfaite qui est en toi. Et c'est exactement de ça dont a besoin ton enfant. Donc euh, voilà, moi, je, j'accompagne, je prends, je prends par la main les parents qui font ce, qui font ce choix. Et je leur, je leur explique, voilà. C'est ok de, d'apprendre en même temps, de se tromper. Et voilà, en quelques mots.
0: <rire> Merci. Et quel a été ton parcours pour en arriver là
1: ah. <rire> bah, En fait, j'accompagne les parents à, faire, à éviter toutes les erreurs dans lesquelles je suis tombée. <rire> Alors, pour te dire, pour te retracer, grosso modo, rien ne me destinait à ça. Euh, moi, à la base, je travaillais dans l'agroalimentaire, j'étais ingénieur en agro, donc vraiment, strictement, rien à voir. Mais ce petit côté, tu sais, je suis la petite fille, euh, je pouvais ressembler à la petite fille, entre guillemets, parfaite. Tu vois, la petite blonde aux yeux bleus, bien sage, qui ne bouge pas, qui ne fait pas trop de vagues. Et j'ai incarné ce, cette notion de perfectionnisme poussé à l'extrême, qui m'a conduit, bah, quand j'ai commencé à travailler, à, bah, à déjà dérailler. C'est-à-dire que j'avais, je me mettais une telle pression toute seule que ça n'allait pas, si tu veux. Mais je maintenais les apparences. Pour le paraître, on était bien au top. Parce qu'en fait, ça cachait une grosse coquille vide à l'intérieur. <rire> Et je suis devenue maman. Ça me faisait un petit peu peur, mais bon, ok, euh, allons-y. J'ai suivi mon mari sur ce, sur ce projet-là. On s'était mariés, euh, j'avais passé 30 ans. Bon, bah ouais, dans les stéréotypes euh, de genre, bah, je collais parfaitement au tableau. Euh, l'étape suivante, c'était de devenir maman. Et puis, j'ai eu un, un petit garçon qui est né en 2013. J'ai voulu continuer à maintenir, tu vois, ce, ce, cette haute exigence de moi-même et de paraître. Donc, j'ai rajouté une carte supplémentaire, à savoir la mère parfaite, hein, voilà la partie positive, j'ai commencé à en entendre parler un petit peu à ce moment-là. Et ça résonnait en moi par rapport à mon, à mon propre passif où euh, ben j'ai connu un peu le harcèlement, enfin j'ai, un peu, j'ai connu le harcèlement en école primaire. Donc je me suis dit, bon, maintenant, ok, il faut que je protège mon fils, il faut, faut que je, je, j'accompagne mieux. Enfin voilà, les émotions, c'est pas un truc dont on parlait dans ma famille. J'ai voulu faire ça parfaitement. Avec un enfant, on va dire, ça m'a coûté, mais j'ai réussi à maintenir les apparences. Et puis, je suis tombée enceinte très rapidement derrière. Mes deux premiers ont, ont 20 mois d'écart. C'était voulu sans être voulu, entre guillemets. Et là, sincèrement, deux enfants rapprochés, ben, j'ai, je n'ai plus réussi à maintenir les apparences. Et en fait, elle est venue, ma fille elle est venue me révéler toutes les failles qui étaient déjà présentes en moi. Alors, mon fils a commencé, mon grand a commencé à, à venir me, me chatouiller sur certaines choses, mais j'arrivais à maintenir les apparences, entre guillemets. Ma fille est arrivée... Et c'est elle qui est venue euh, faire euh, exploser finalement tous ces faux semblants, tous ces paraîtres que j'avais mis en place et qui font que bah, derrière bah, effectivement, j'ai quitté mon job, je me suis euh, d'autant plus investie dans la parentalité où je me suis dit que, OK, la parentalité positive, c'est bien, mais euh, si c'est pour culpabiliser soi et puis se blâmer euh, et, et autres, parce que juste, on a crié juste parce qu'on a passé une mauvaise journée et qu'on n'est pas capable à ce moment là d'être présent pour notre enfant de la bonne façon être culpabiliser, maintenant, c'est pas ça en fait la parentalité pour moi. Donc tout ça, quelque part, c'est la genèse, c'est la genèse de, de mon blog mercredi, de ce pourquoi maintenant je travaille. Je, c'est même pas un métier en fait, coach en parentalité pour moi, c'est vraiment, c'est, c'est ce qui apporte du sens à ma vie. Je fais du mieux que je peux avec mes enfants. On en discute, ils savent très bien que je suis pas parfaite et, et que et que c'est ok. Et j'aimerais bien porter ça au, au plus grand nombre quoi. J'aimerais bien qu'on le qu'on l'entende un peu plus souvent en fait, plutôt que de voir tout le temps les mères parfaites là et, et et ça nous renvoie juste que nous, on est une merde à côté. Bah non, en fait. Non. <rire> non, 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 non.
0: Merci. Tu nous parles là du blog, mais je sais aussi que tu as un podcast et que tu réalises des formations. Est-ce que tu peux nous parler bah, des différents aspects de ton travail Tout ça, ça a commencé avec un blog euh, qui est devenu un site qui s'est, qui s'est effectivement enrichi,
1: où je, je voulais un peu partager mon, mon point de vue. Donc, mon site, c'est euh, merrecredi.com. Mercredi, c'est M-E-R-E, c'est r d i Donc, c'est un, c'est un jeu de mots, finalement, entre le mercredi, qui est la journée des enfants, et puis, euh, et puis le, le mère, mère de maman. Mais surtout, à la base, ce nom, il est sorti parce que, bah, c'est mon, c'est mon juron, un de mes jurons préférés. Je, voilà, ça vient du mère voilà, où on rattrape le truc. Et euh, finalement, c'est, c'est l'illustration même de ce qu'est pour moi la parentalité. C'est tu vas déraper tu vas te tromper, mais tu rattrapes le truc, tu, tu répares, voilà, et c'est ce qu'on apprend aux enfants, quand ils font une, une bêtise, on fait tomber un truc ou autre, bah, tu répares, c'est ok, tu répares, bah, finalement c'est exactement la même chose. Donc ça c'est le, ça, c'est le site mercredi où euh, je publie t- tous les articles qui sont tirés du podcast que j'ai effectivement créé, donc il y a trois ans, parce que tout simplement, euh, bah, je me rends compte moi, euh, dans mon quotidien, et puis les parents que, que j'accompagne, que bah, des articles, c'est gentil, mais en fait, on n'a juste pas le temps. On n'a juste pas le temps, déjà, de lire un livre. On est d'accord, toi et moi, on arrive à lire 15 fois le même paragraphe et qu'on n'arrive pas à décoller de cette foutue page parce qu'à bah, chaque fois, il y a quelque chose, on est interrompu. Donc, lire, c'est compliqué. Par contre, écouter, c'est plus facile. Écouter, on peut facilement écouter dans les transports, dans la voiture, on fait la vaisselle. On... Moi, les vidéos, tu vois, les, les blogs ou autres vidéos que je regardais, en fait, je ne les regardais pas, je les écoutais. Et puis bah, le podcast, le, ça a poussé, ça a grandi, c'est devenu vraiment quelque chose qui est rentré dans nos quotidiens. Et donc j'ai créé effectivement le, le podcast qui lui s'appelle « S'élever en même temps que son enfant ». Parce que à travers ce podcast, c'est mon souhait, c'est d'élever les parents en même temps que leur enfant, c'est de, de les accompagner dans des prises de conscience, parce que nos enfants, en grandissant, ils vont nous apporter des situations différentes, qui vont venir avoir une résonance en nous particulière, et on va apprendre... Savoir comment les accompagner, on va aussi apprendre sur nous. C'est quoi, en fait Bah, finalement, bah, ouais, mais si je réagis mal à ce moment-là, c'est que ça a finalement un écho de comment moi, quand j'ai vécu cette cette situation-là, enfant, comment ça a été accueilli. Et peut-être que, bah, je n'ai pas apprécié comment ça a été accueilli. Euh, Peut-être que, tu vois. Et et pour moi, c'est vraiment ça. On grandit avec nos enfants. Donc, donc le podcast, c'est le bien en même temps que son enfant. Et et de ça, en est découlé des formations, parce que. même si euh, c'est, c'est une activité qui a beaucoup de sens pour moi, ben malheureusement, moi et mes enfants, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. <rire> et que ben, quand j'ai décidé vraiment de me consacrer à, à ça, à accompagner les parents, eh bien, c'était plus compatible avec un, avec un travail salarié à côté, parce que ben, mes journées ne font que 24 heures comme tout le monde. Et, euh, il a fallu prendre cette décision-là. Donc mon objectif, c'est effectivement de proposer des formations toujours dans le format audio, parce que justement, c'est pour moi, c'est le format audio qui s'adapte le mieux à un quotidien de parents qui est déjà surchargé. Et aujourd'hui, j'ai deux, deux formations. Une où c'est un accompagnement en ligne qui accompagne vraiment le parent dans un changement de posture. C'est vraiment du développement personnel allié à la parentalité. C'est vraiment le s'élever en même temps que son enfant. C'est apprendre à te connaître toi, pouvoir être mieux à même eh bien, bah déjà de te savoir accompagner ton enfant, mais aussi bah, d'incarner. C'est très important finalement, c'est d'incarner tout ce que tu demandes à ton enfant, c'est de l'incarner toi-même. Donc il y a cette formation qui s'appelle également « S'élever en même temps que son enfant » parce qu'elle est vraiment globale. On va parler des émotions, on va parler de comment créer la coopération avec son enfant, comment faire en sorte que son enfant ait confiance en lui. Parce que ça, tous les parents que j'accompagne me disent « mais je voudrais que mon enfant ait confiance en lui. » Ouais, mais quand tu creuses un petit peu, le parent lui-même n'a pas confiance en lui. Donc comment veux-tu transmettre ça si toi-même tu ne l'as pas, tu vois Et on va aussi aborder toutes les questions euh, au sein de la fratrie. Comment faire en sorte d'avoir une bonne ambiance familiale Et puis, euh, j'ai une autre formation qui, elle, est vraiment ciblée sur les émotions pour euh, apprendre aux parents à mieux vivre ses propres émotions à lui, en tant que parent déjà, donc les incarner, pour pouvoir ensuite les transmettre à son enfant. Et euh, j'ai envie de te dire, les émotions, c'est vraiment devenu central, en fait, dans ma vision de la parentalité, parce que tous les sujets, finalement, toutes les questions parentales se rapportent aux émotions. À partir du moment où on est capable de reconnaître son émotion, l'accueillir, comprendre le message, c'est quoi qui a été blessé derrière, qui fait qu'on a réagi de cette façon-là. À partir du moment où tu comprends tout ça, tu es capable déjà de mettre en place, ou de de demander de mettre en place ces situations pour ne pas qu'elles se reproduisent. Donc déjà, ça évite toutes les répétitions des crises qui sont inutiles, ne subsistent que celles qui sont nécessaires pour grandir et pour comprendre. Et puis tu apprends aussi à les communiquer. Et puis, bah, du coup, tu incarnes, donc ton enfant, bah, il saura faire derrière.
0: Je suis ravie que tu parles des émotions parce que bah, moi, c'est un sujet qui m'intéresse énormément. Je trouve qu'il prend vraiment place dans euh, le questionnement des stéréotypes de genre. On aura l'occasion d'en parler un peu plus tard. Et ce qui m'intéresse là, dans ce que tu dis et ce qui me soulève pas mal de questions et à la fois qui fait sens, c'est euh, bah, en fait, apprendre les émotions, à les décortiquer, à les apprivoiser aux enfants, c'est aussi, et ça commence je pense même d'abord, par faire le travail avec euh, euh, l'adulte qu'on est. <rire> Exactement. Tout part, alors j'ai
1: envie de te dire, quand je dis ça, tout part de soi, pour le coup c'est hyper culpabilisateur. Et ça c'est vrai, je, je, je veux vraiment par contre mettre un point d'honneur à expliquer ça, c'est oui, tout part de soi, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut toujours évoluer. Enfin, de toute façon, qu'on le veuille ou non, on évolue. Tu vois, j'aime pas les transformer, se changer. Ce n'est pas une question de se changer, tu vois, pour devenir quelqu'un d'autre. Non, c'est juste, on devient, on se rapproche un peu plus de notre essence primaire. Et effectivement, et c'est pour moi là le plus grand problème, c'est que la génération de parents que l'on est, on n'a pas appris à écouter nos émotions. On nous a juste appris à les faire taire, tu sais quand on pleure, chut, là, ça va aller. Mais quand on fait le chut, on dit chute, on dit tais-toi, on dit arrête de pleurer. Alors que juste, <rire> mais ça fait du bien de pleurer. <rire> et aujourd'hui, et tu vois, je l'ai expérimenté hier, où bon, j'ai, eu, j'ai eu moi-même une grosse émotion. Je n'ai pas réussi à lâcher les vannes, même pour moi encore, tu vois, c'est compliqué des fois de dire, punaise, mais j'ai besoin de pleurer parce que, Vivre une émotion, c'est la vivre physiquement. C'est vraiment de, de laisser passer cette énergie. Le mot émotion, je vais pas te faire d'un cours de latin, mais en gros, c'est de la mise en mouvement. C'est-à-dire qu'il y a une expression énergétique, physique, liée à l'émotion. Bah, pleurer, ce sont des larmes qui coulent, c'est des sanglots, c'est des épaules et une respiration saccadée. C'est de l'énergie, tu vois, qui va se dissiper par le corps. La colère Bah ouais On devient tout rouge, on se tend, on se serre, on a besoin d'évacuer, de taper, de de crier. Mais c'est OK Tu vois, quand on demande à nos enfants, mais euh, arrête de pleurer ou arrête de crier, c'est antinomique avec l'accueil des émotions, de savoir vivre une émotion. Déjà, nous adultes, réapprenons ça, ah, je ne vais pas te dire de devenir hystérique et puis de te mettre à hurler à l'endroit. Il y a, il y a, il y a... On peut aussi apprendre à, à déplacer dans le temps, tu vois, le moment où on peut libérer, où on est apte à libérer. Mais il faut bien accepter qu'à un moment donné, cette énergie-là, elle doit sortir. Et on a trop tendance, tu vois, à... Moi, je parle du placard aux émotions. Mon truc, c'est de parler du placard aux émotions. Et ça, c'est valable pour les enfants, mais c'est aussi valable pour nous. Hein, parce que le nombre de choses qu'on... Nous, adultes, on a un énorme placard. Hein. C'est même plus le placard, c'est, c'est un dressing complet, c'est une pièce, tu vois. On ferme à double tour, on met tout dedans et puis, puis, hop, voilà. Sauf qu'à un moment donné, il faut l'ouvrir. Et les enfants, souvent, ils ont... On entend souvent parler de la décharge émotionnelle du soir, tu sais. Que ce soit tout petit ou que ce soit en rentrant de l'école, quand il rentre à la maison, bizarrement. À l'école, il a passé une bonne journée et puis il rentre à la maison. C'est un vrai petit diable, il se met à exploser et ouais, à... Mais ouais, mais c'est en fait, il a juste appris que pour être socialement accepté, en société, il referme tout, donc il met tout dans son placard. Et c'est ok, c'est ok de lui apprendre à effectivement, ben bah non, il y a des endroits où ah bah, on ne va pas tout laisser aller comme ça. Ça peut s'entendre, ça peut s'accepter. Par contre, il faut savoir, à lui apprendre à le libérer quand il y a besoin. Effectivement, ça peut être le soir. Et le, le meilleur tip que je peux te donner, toutes les personnes qui ont des enfants comme ça, c'est de dire, mais donne l'autorisation à ton enfant, et toi, ton placard aux émotions, il est comment il est plein, il y a quelque chose dedans, il y a un, y a un petit truc qui traîne, il est vide. C'est de juste de lui dire euh, n'oublie pas de l'ouvrir en fait. Et ça évite aussi qu'à un moment donné le placard explose et tu te retrouves. Toi, tu n'as rien vu venir, tu n'es pas prête à recevoir à accueillir. Et ça arrive au bon moment pour toi. Et c'est là où finalement ça devient des crises à la maison le soir, pas possible. Parce que nous, on n'est émotionnellement pas prêt à recevoir. On se doute de rien. Alors que si tu, tu poses la question à un moment donné où tu sais, voilà, tu rentres à la maison, on est, on est calme, et puis toi, en posant la question, tu sais que tu peux déclencher quelque chose chez ton enfant, ou dire, bah non, ça va pas. Mais déjà, l'explosion, elle est moins forte, c'est pas une explosion parce que déjà, tu ouvres. Tu vois, c'est pas la même chose, c'est pas un barrage qui cède, c'est juste toi qui ouvres une trappe et qui libère un peu le barrage, qui libère un peu de pression. Bon, déjà, c'est pas tout à fait la même chose
0: à accueillir. Et puis tu apprends à ton enfant, voilà, à, à décharger les choses. Et pour moi, c'est l'essentiel. J'aime beaucoup euh, cette image du euh, placard à émotions. Donc, euh, si je comprends bien, là, quand on va parler d'émotions, on va parler des émotions bah, des enfants, mais aussi euh, des émotions euh, des adultes. Est-ce que pour toi, il y a des grandes étapes justement dans euh, l'apprentissage de ces émotions Des choses comme ça euh, qui euh, que tu trouves importantes quand on parle des émotions Il y a énormément à
1: dire. Si j'essaye de rester synthétique, pour moi, c'est déjà c'est le fait de, bah, effectivement, on en a. Parler, hein, mais c'est que le parent incarne. C'est pas juste dire à son enfant euh, libère ton placard aux émotions, t'es quoi, t'es triste, t'es joyeux, t'es. Si juste tu regardes, tu prends toi deux minutes, j'aimerais bien vous inviter à, à faire cet exercice-là, dire, de prendre deux minutes et d'écrire ou de nommer à haute voix les émotions qui vous viennent en tête. Je ne prends pas beaucoup de risques, mais je vais quand même mettre ma main à couper. Ça ne va pas dépasser cinq, six émotions. On ne va pas aller très loin, en fait. Même si tu as un. Un quotient d'intelligence émotionnelle, c'est élevé. Tu vas peut-être arriver à 10, allez, voilà. mais rarement au-delà. Parce qu'en en fait, on a un vocabulaire émotionnel très limité. Parce que le vocabulaire émotionnel dans la réalité, dans la langue française, je ne veux pas dire qu'il est infini, mais pas loin en fait. Parce que c'est une palette avec tous les dégradés possibles et imaginables qui peuvent exister. Sauf que nous, on va se restreindre à quelques mots. Donc déjà pour moi, c'est déjà de prendre conscience qu'on a un vocabulaire hyper limité, nous en tant que parents, vis-à-vis des émotions. Et c'est peut-être nous bah, d'essayer de creuser ça dans mes produits. Je propose justement, je suggère en tout cas, une liste non exhaustive de palettes d'émotions. Mais j'ai envie de te dire que c'est quelque chose d'hyper subjectif parce qu'une émotion, moi si je vais te dire je vais être frustrée ou autre, même si ça a une, ça a une racine commune entre nous, ça ne va pas être exactement la même chose parce que c'est fonction des expériences qu'on aura eues, toi et moi. Ça aura une teinte particulière pour toi et une, une autre teinte pour moi, si tu veux. Donc c'est vraiment peut-être, de, en tant que parent, de se dire, bah, okay, je vais creuser un peu plus loin. Je vais essayer d'étouffer un petit peu cette gamme, parce que c'est une gamme, hein, c'est une partition de musique, hein, les émotions. C'est, vraiment, c'est peut-être d'essayer de creuser, d'aller un peu plus loin, tu vois, dans ce vocabulaire émotionnel-là. La deuxième chose, ce serait de rendre visibles les émotions. Donc déjà, c'est d'arrêter, en tant que parent, de vouloir protéger nos enfants, de montrer que non, on ne va pas bien. Parce que de toute façon, de toute façon, nos enfants le verront. Peut-être pas consciemment, ils n'ont peut-être pas conscience qu'on ne va pas bien. Mais leur inconscient, il sait détecter. On a la communication, finalement, entre deux êtres humains. Il y a 20% de la communication qui est verbale, et 80% de la communication avec l'autre qui est non-verbale. Non-verbal, ça veut dire tous les mimiques qu'on a sur notre visage, notre posture. Et c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. Dire le oui, oui, ça va, alors qu'on a les yeux rougis comme ça, on est bouffi ou on est énervé. Ou... Non. Là, ce qu'on apprend aux nos enfants, c'est juste ne montre pas tes émotions à l'autre parce que ça va l'embêter, tu vois. Ça va venir le. C'est, c'est, voilà, c'est... Mais non, en fait. D'être honnête avec soi-même et avec nos enfants, ça va leur permettre d'apprendre qu'eux aussi, ils ont le droit de le dire quand ça ne va pas. Donc ça, c'est vraiment de rendre, j'ai envie de dire, de rendre visible l'invisible. Tu vois, jusqu'ici, tout ce qu'on cachait. Et dans ce côté, rendre visible l'invisible, ça c'est un tip que je partage dans, dans mon guide gratuit La Boussole des Émotions. Quelquefois, tu vois ton enfant, tu sais, qui est en train de... Tu sens qu'il y a un petit truc qui n'a pas. Tu sais pas quoi Quand tu l'interroges, euh, il dit non, non, rien. Alors déjà, moi, le premier réflexe que j'ai, c'est non, ne me dis pas non, rien. Tu as le droit de ne pas vouloir me dire ce que c'est. Mais surtout, ne te mens pas à toi-même et ne me mens pas à toi. Tu me dis, maman, ouais, il y a un truc qui ne va pas, mais je n'ai pas envie de t'en parler. Ok, très bien. Et voilà, on ne va pas plus loin, c'est, je respecte son besoin. Et dans le rendre visible, invisible en fait, je lui demande de mesurer, tu vois, son émotion. Quand je vois que c'est en train de monter, c'est juste pour moi... En fait, finalement, c'est purement égoïste. Hein. C'est pour moi de savoir euh, si je dois marcher sur des œufs, entre guillemets, si l'explosion est imminente ou autre. Et en fait, euh, avec les deux mains, tu sais, tu crées un espace, une main en haut, une main, une main en bas, la main en bas, bon, c'est quand on va bien. Puis ben, la main en haut, ben, par exemple, ça va être la colère. On crée l'échelle et je lui demande de se placer dessus. Tu vois je sais à peu près si c'est, on est à la moitié, au trois quarts, ou quelquefois même, la, la main du bas passe par-dessus. Donc là, ça y est, c'est, on est dans l'explosion, c'est fini. C'est, voilà. Et ça, finalement, ça aide énormément parce que, d'une part, ça nous renseigne, nous en tant que parents, sur l'état de notre enfant. Et puis en plus, ça aide notre enfant à s'interroger sur lui-même, à prendre conscience de son émotion, à prendre conscience de la puissance de celle-ci et de se reconnecter à lui-même. Tout ça, on ne sait pas le faire, nous, en tant (rire) qu'adultes. Tout ça, on ne l'a pas appris. Et puis, euh, si je devais t'en donner un troisième pour terminer, c'est comprendre le message de l'émotion. Parce que l'émotion, elle ne vient pas là juste pour nous faire suer, juste pour nous faire vivre un mauvais moment, tu vois. C'est pas du tout. L'émotion, elle a été déclenchée par quelque chose à l'intérieur de nous. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne va pas chercher ce message-là. On s'arrête à la partie euh, émergée de l'iceberg. En tant que parent, on est toujours en train de se concentrer sur la partie visible. Eh ben moi, je te dis, va chercher l'invisible. Va chercher les causes pour comprendre le pourquoi. Est-ce qu'il y a un besoin derrière qui n'a pas été nourri Est-ce qu'il y a une valeur de ton enfant qui a été heurtée et qui l'a fait réagir de cette façon-là Et en allant chercher ainsi le message de l'émotion, et eh ben là, tu as la solution pour que la situation ne se reproduise pas à l'infini. Parce que tu vas comprendre le pourquoi. Vous allez peut-être trouver bah, le compromis, tu vois, qui va bien derrière, pour pas que la situation se reproduise. Et c'est ça qui fait que derrière, bah, ta vie, ta relation avec ton enfant, ça devient plus facile parce qu'il y a moins de crises. Il y a moins de disputes, il y a moins de tempêtes émotionnelles parce que ne vont subvenir que celles bah, dont on a besoin pour apprendre un nouveau message, tu vois. Mais ce message-là, une fois qu'il a été compris, qu'il a été entendu, et auquel on a répondu, bingo, et besoin. Donc voilà, un peu les, 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 les fondamentaux. Voilà, J'ai encore été bavarde, mais je c'est vraiment l'essentiel pour moi.
0: Alors là, tu nous parles beaucoup bah, des parents, étant donné que tu es vraiment une professionnelle par rapport à la parentalité. Moi, je me demande, comment est-ce que euh, tu penses qu'on pourrait mettre en place ce travail des émotions en classe, à l'école, face à, à des groupes qui sont quand même ben, assez conséquents pour la plupart du temps. Comment est-ce qu'on peut l'imaginer face à plusieurs enfants
1: Alors Déjà, ce, qui, ce qu'il faut noter, c'est que moi, je vois l'évolution avec euh, ce que je me souviens de moi, ce que j'ai fait à l'école, et ce que je constate avec mes enfants, c'est que déjà, les émotions, ça fait partie des choses qui est abordées en maternelle. C'est bien parce que déjà, c'est un sujet. On en parle. Mais effectivement, bah, comme pour toute chose, on peut toujours aller aller plus loin et, et pousser un peu plus. Je pense que la meilleure chose, quoi que ce soit pour les enfants, de toute façon, ça passe par le jeu. Et euh, bah c'est peut-être de justement, tu sais, s'amuser à, à proposer des petites scénettes, des petites situations, et puis euh, bah demander aux enfants, sais, de le faire réaliser finalement le vocabulaire qu'il peut y avoir au niveau des émotions. Et bah, qu'est-ce que vous pensez que un tel a ressenti à ce moment-là Ça fait partie aussi d'un moyen de pouvoir aborder l'empathie tu vois, au sein d'une classe, ça peut aussi être un... Il y a toujours des tensions, enfin je veux dire, c'est un groupe d'enfants. Donc forcément, il y a des frictions. Et si euh, l'instituteur, l'institutrice, et est, tu vois un petit peu cette connaissance-là, eh bien ça peut être une, une occasion supplémentaire de dire, eh ben tiens, on prend ce cas-là, ce qui s'est passé. Il euh, y a Joachim qui a pris le ballon euh, des mains violemment euh, à l'ENA. Qu'est-ce qui s'est passé L'ENA s'est mise à pleurer. Comment proposer aux enfants, aux protagonistes, de poser des mots mais aussi aux autres élèves. Tiens, tu penses que, qu'est-ce que ça, qu'est-ce que Léna a ressenti quand Joachim lui a pris le ballon? Joachim, t'as ressenti quoi, toi, quand tu as pris le ballon? C'est finalement de les interroger, de les faire, euh... ouais, c'est l'empathie, hein, ni puniment, hein. c'est de les mettre en résonance avec les émotions des autres, de voir un petit peu le vocabulaire. L'adulte qui est présent, bah, peut effectivement suggérer, ou différentes émotions. Pourquoi pas? Moi, je sais que dans la classe de ma fille, ils avaient fait ça. C'était une maîtresse et euh, elle notait les émotions. Elle avait un, comme un tableau, si tu veux, qui était dédié à ça. Pour montrer aux enfants, tu vois, que bah c'est pas « t'es triste, t'es joyeux, t'es en colère, t'es, voilà, t'as peur ». Ça se résume pas à ces quatre émotions-là, il y en a beaucoup plus. Je pense que ça peut être un bon moyen.
0: Et euh, à partir de quand est-ce qu'on peut en parler aux enfants à tes yeux
1: <rire> Dès qu'ils sont tout petits. Des bébés. Moi, j'ai eu la chance que mes enfants étaient dans une crèche à un moment donné. Et c'est une crèche très avant-gardiste qui mettait en place beaucoup de choses. Et euh, je mettais en place, moi, la langue des signes avec mes enfants à la maison. Et eux aussi. Eux aussi, euh, ils utilisaient la langue des signes et notamment pour signer les émotions. Donc, même avec un enfant qui ne parle pas, on peut déjà lui apprendre à communiquer ce qu'il ressent. Tu vois, le signe de la colère, le signe de la tristesse. On peut lui donner l'opportunité d'exprimer ce qu'il ressent. Pour moi, le plus tôt c'est, le plus tôt, on le fait baigner dans l'expression émotionnelle, bah, le mieux c'est hein, finalement.
0: Et euh, est-ce qu'il y a un rythme à suivre d'après toi Est-ce qu'il y a des étapes comme ça au fur et à mesure de l'évolution de l'enfant
1: Je ne pense pas. Je sors de mes sentiers battus et de, mon, de ma zone de confort où je maîtrise, euh, parce que c'est vrai que je ne me suis jamais posé cette question-là. Après, je ne pense pas. Par contre, je pense qu'effectivement, il faut aussi adapter notre vocabulaire à notre enfant. Ce n'est pas tant à l'âge de notre enfant, mais à la capacité de notre enfant. Je fais vraiment un distinguo entre son âge et sa capacité à. Parce qu'on n'a pas tous la même maturité, entre guillemets. C'est pas juste de balancer un mot, tu vois, je veux pas juste dire « Ah, je vois que tu es frustré. » Si tu sors ça, si je vois que tu es frustré un enfant de deux ans, par exemple, ça va pas résonner beaucoup. Par contre, si tu viens décortiquer, tu vois, tu viens expliquer le « Pourquoi je pense que tu te sens frustré ?» Déjà, ça a plus de sens, parce que tu, vois, tu es frustré parce que ton frère a la voiture bleue et tu voulais à la voiture bleue, t'en as très envie et ça te met en colère. Donc déjà, tu vois, on, d'une émotion qui peut être complexe, on l'explique de façon très simple et complètement intelligible par l'enfant et sa, et sa capacité du moment. Ça, c'est la première, la première chose. Ensuite, avec les enfants, bah, le côté rendre visible l'invisible, c'est vraiment hyper important. Pour ça, le mieux. Je vais pas trouver mieux que le visuel. Nous, par exemple, on a un, un jeu de l'illustratrice Claire P, elle s'appelle... Elle a un jeu, elle appelle ça le, c'est le loto des émotions. C'est des, bah c'est un jeu de mémorie, tu veux, hein, avec des figures d'enfants qui traduisent une émotion. Et moi j'ai détourné, j'en ai fait une affiche en fait qui est encadrée dans la salle de jeu des enfants quand mon petit dernier était vraiment encore tout petit petit, enfin voilà, trois ans et même encore maintenant il va avoir cinq ans, il me le demande moins souvent mais parce qu'il a quand même acquis une richesse du vocabulaire, voilà, qui commence à, à grandir. Mais vers trois quatre ans il était très limité dans le vocabulaire, pouvait pas me dire expressément que bah, qu'il était en colère même si la, le mot colère est très simple, c'était trop difficile quand, quand un, an, enfin, un être humain, quand il vit une émotion, il est parasité quelque part. Tu vois, c'est qu'il est, il va être dans l'incapacité de communiquer de façon rationnelle, de trouver de la logique, de se contrôler. Alors, si on dire, c'est encore pire chez les enfants dont le cerveau est complètement immature. Donc, trouver même un mot simple comme « je suis en colère », ça va être compliqué pour un jeune enfant, pour un enfant de 3, 4, ans, 5 ans, ça va être compliqué. Par contre, le reconnaître sur une affiche, sur un support qui l'illustre, ça, il va être en mesure de le faire. Et donc, souvent, mon fils, on dit mais Je lui proposais, je dis Est-ce que tu veux me montrer ce que tu ressens Et donc là, je le prends dans les bras, on allait devant ce tableau et il me montrait les différentes émotions parce que c'était souvent plusieurs émotions mélangées. Il y avait souvent, avec lui, c'était très souvent la colère et la tristesse qui étaient mélangées. Les deux arrivaient ensemble. C'est pas tant qu'il y ait un ordre, mais c'est peut-être d'adapter les moyens, non pas à l'âge, mais à la capacité de son enfant.
0: Génial. Et alors, euh, donc tu nous parles de ce jeu de mémoire. Est-ce que tu as des idées comme ça euh, de livres qu'on pourrait peut-être exploiter avec les enfants
1: ah, C'est une bonne question. Je ne vais pas te parler du très grand classique euh, « La couleur des émotions ». Ça, c'est, voilà, c'est la base. Et j'aime bien parce qu'en plus, bah justement, c'est une expérience multi-émotionnelle. Il est gribouillé de partout, c'est, ce monstre des émotions. Je n'ai pas tant de livres spécifiques Mon dernier, donc il va avoir cinq ans, lui, il va vraiment s'attarder sur le dessin. Et lui, il va, il va être en capacité de décrypter l'émotion qu'il voit sur un dessin. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pas un livre spécifique. C'est que chaque livre, finalement, devient une opportunité pour lui de décryptage d'entre lignes de ce que le dessin montre. Si tu me parles de support, j'en ai pas dans le sens où le meilleur livre qu'on ait eu pour ça, c'était justement un livre sur la, la langue des signes. Je t'en donnerai le, le, le lien après et, et tu pourras le mettre en, en description éventuellement pour compléter mes dires. Mais c'était un livre de, donc de langue des signes et c'était des photos réelles de bébés ou d'enfants, tu vois. Et il n'y a rien de mieux finalement qu'un visage humain pour exprimer une émotion. Un des conseils que je préconise aux parents que j'accompagne, quand on est sur vraiment cette thématique-là des émotions, ça va être de proposer ça comme un jeu dans leur famille, de se dire, on se prend en photo en mimant la colère, la tristesse, tu vois, pour personnifier que ce soit les nôtres. Et alors, surtout, 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 ne pas tomber dans le piège de « je prends en photo quand mon enfant est en colère, quand il est triste », parce que là, ça devient humiliant. Donc, on sort complètement de l'effet bénéfique du truc. Par contre, de le mimer, de le jouer ensemble, bah ouais, ça c'est cool. Dans le guide gratuit « La boussole des émotions », justement, en fait, c'est un papier à imprimer, où bah, ça, ça représente une boussole qui montre donc, le, le centre, c'est le retour à la sérénité, au calme. Et puis, chaque axe, nord-est ouest bah, finalement, c'est une des, une des émotions primaires, entre guillemets. Il a fallu en choisir, hein, la colère, la peur, la tristesse, la joie. Et euh, donc, moi, j'ai mis des illustrations, effectivement, d'enfants qui représentent ces émotions-là. Et ce que je propose, c'est bah, de personnifier cette boussole des émotions, justement, en mimant, soit la tristesse, la peur, et en mettant ces photos-là pour vraiment... L'enfant se reconnaisse, tu vois Déjà, se reconnaître à travers un visage humain, c'est déjà pour moi important. Même une, la meilleure des illustrations, la plus magnifique des illustrations, ne donnera pas la richesse d'une émotion qui passe sur un visage humain. Et euh, donc voilà, c'est soit des photos, soit bah, les faire soi en fait, en en faisant un jeu.
0: Dans les formations que tu proposes aux parents, est-ce que tu abordes le sujet des stéréotypes de genre par rapport aux émotions
1: non, je ne l'aborde pas dans mes émotions pour la simple et bonne raison que je ne suis pas suffisamment mature dans ma déconstruction à moi, tu vois. Il m'en reste encore pas mal. Par contre, c'est quelque chose que j'aborde plus facilement Donc, dans, dans tous les différents contenus que je peux proposer. J'ai une newsletter le samedi matin qui part, que j'appelle la minute des mamans parfaitement imparfaites, où euh, je partage un peu plus intimement, si tu veux, mon quotidien, mes réflexions, mes, mes, mes prises de conscience très récentes, tu vois, qu'ils n'ont pas que j'ai pas encore réussi à faire passer euh, dans un prisme universel où je peux tu vois justement être suffisamment à l'aise et euh, avoir suffisamment euh, éprouvé pour pouvoir le transmettre. Vraiment, moi je dois arriver à ce stade-là pour pouvoir en faire une formation, tu vois, et l'inclure dans ma formation les stéréotypes de genre, j'en suis pas encore arrivée là, si tu veux. Dans ma formation, la seule chose, j'ai envie de te dire que j'ai commencé vraiment à intégrer parce que c'est suffisamment ancré en moi, ça va être euh, l'ouverture c'est encore quand même récent, j'ai quand même du mal à, n- à le nommer, l'ouverture plurifamiliale, je ne vais pas parler d'un papa et d'une maman, je vais pas m'adresser à des mamans, donc ton conjoint, je vais l'ouvrir aux femmes, je vais y elle, je vais mettre euh, masculin et féminin, je, je vais vraiment avoir cet effort d'inclusion, quelque part, mais ça va. Être, c'est le seul stade où je vais avoir réussi à, à, à ancrer quelque chose. Plus loin dans les, dans, dans les stéréotypes, c'est plus... Euh, je ne suis pas suffisamment déconstruite pour me permettre de transmettre quelque chose en dehors d'une prise de conscience.
0: Merci pour ce retour. Moi, ça fait quelques semaines que je me renseigne au sujet du conflit, du moins des conflits. J'ai vraiment envie de réfléchir à une ou des manières d'apprendre aux enfants à les vivre et à les gérer. Dans l'interview que j'ai enregistrée avec Emma, qui est éducatrice Montessori, on parlait du lien entre la connaissance des émotions, de ces émotions, et la résolution, ou les possibles façons de résoudre les conflits Qu'est-ce que tu en penses, toi <rire> Que je ne peux être que d'accord. Parce
1: que, c'est ce que je t'expliquais quand j'ai essayé d'un tout petit peu de résumer, pour moi, les émotions, c'est qu'à partir du moment où on est capable de connaître le message de notre émotion, c'est-à-dire la cause qui a généré notre émotion, que ce soit un besoin non assouvi ou une valeur heurtée, on va alors être en mesure de l'exprimer à l'autre. Tu vois, pas de, d'être dans le tu accusateur, mais de dire « mais moi je me suis senti comme ça, parce que j'ai besoin de ça, parce que ça c'est important pour moi ». Donc en fait finalement, les émotions dans la résolution de conflits, c'est de permettre une meilleure communication avec l'autre. Et qui dit meilleure communication, dit enfin en tout cas, qui dit communication, dit potentiellement « on peut sortir du conflit ». On ne peut pas sortir du conflit sans communication. Qu'elle soit meilleure ou pas, c'est même pas la question en fait. C'est juste communication. Déjà d'être en mesure de communiquer efficacement. Efficacement, c'est je parle de moi, ce que je ressens, ce dont j'ai besoin. J'écoute toi, ce que tu ressens, ce que tu as besoin. Et à partir du moment où on arrive à établir ce lien et que chacun des deux positions est capable de sortir ça, là on va être en mesure de trouver un compromis. Et ça c'est la sortie de conflit. Quelquefois, il n'y a pas de compromis possible. Bah, c'est juste dire, bah, au moins, je me suis protégée, entre guillemets, parce que j'ai, j'ai exprimé, moi, mon besoin et mon ressenti. Toi aussi. Ok, bah, soyons d'accord sur notre désaccord, hein, comme dirait Boris L'Animal dans My Black 3. <rire> c'est, ça peut aussi être une sortie de conflit, tu vois. Je veux dire, bah, ok on n'est juste pas d'accord. et eh ben, bah, séparons nos chemins et très bien. Des fois, une sortie de conflit, c'est, c'est pas trouver, c'est pas le happy end. Mais en tout cas, c'est de sortir indemne physiquement et émotionnellement parlant, chacun. Donc ouais, pour moi, le conflit est forcément... Enfin, une gestion, une, une, l'accompagnement à un conflit, c'est forcément lié aux émotions. C'est, c'est intrinsèque.
0: Merci. Alors, on arrive à la dernière question de l'interview. Et pour finir, je me demandais si tu aurais un bon plan à donner aux personnes qui nous écoutent, que ce soit par rapport aux émotions ou par rapport à, à d'autres sujets.
1: Bah, ça va être un petit peu lié aux émotions c'est si toi, tes parents, ou en tout cas tu es en contact avec, avec des enfants, incarne c'est-à-dire toi, fais-toi passer en premier, fais-toi la bienveillance pour toi en premier, tu soit douce, soit doux avec toi, pour remplir, remplir tes besoins à toi, nourrir tes valeurs à toi, et alors là, tu seras armé, tu seras prête, tu seras équipé, pour pouvoir accompagner du mieux possible l'enfant dont tu as la charge, que ce soit ton enfant à toi ou que tu accompagnes dans une classe, peu importe finalement, mais au moins, toi, tu seras nourri. On connaît tous cette image dans les avions. On dit de, le masque à oxygène, c'est d'abord sur soi, pour ensuite le mettre sur une personne qui en a besoin, un enfant, une personne âgée ou autre. Eh bien, c'est exactement la même chose pour la bienveillance, pour l'amour. C'est d'abord pour toi. Aime-toi, toi. Sois douce, doux avec toi, sois bienveillante avec toi, écoute tes émotions à toi, et alors, à ce moment-là, tu seras en mesure de pouvoir le faire avec l'enfant dont tu as la charge. On nous apprend trop souvent que l'égoïsme, « Ah, c'est mal, c'est pas bien, machin, non, 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 faut penser aux autres d'abord, les autres... » Non, non, s'il te plaît, pense à toi d'abord. Parce que penser à soi d'abord, ça veut dire aussi prendre soin de l'autre. Parce qu'on ne peut pas... Hein, voilà. Un saut vide, ça ne peut pas remplir, ça ne peut pas arroser une plante. Il faut d'abord se remplir soi. Donc, euh, c'est, s'il y a une chose à retenir, c'est ça.
0: J'adore, merci. Eh bien, euh, je vais rebondir à ton bon plan, euh, qui me touche euh, beaucoup, en disant que en fait, mon bon plan pour euh, cet épisode, étant donné que je trouve personnellement qu'il y a vraiment beaucoup de livres, de supports qui parlent des émotions, ben, ce serait de se faire confiance et de choisir un support qui nous plaise à nous, sans avoir de tips concrets. Parce que là, on a la chance, ouais, je pense qu'il existe pas mal de choses et donc ben, de prendre quelque chose qui nous plaît. Même si on ne sait pas expliquer pourquoi il nous plaît et pourquoi on pense que cet outil est bon, de suivre son instinct. Voilà, ça, c'est mon bon plan pour aujourd'hui. Merci, Maude pour cet échange. Merci beaucoup, Alison.
1: C'était vraiment super sympa.
0: C'était le 28e épisode de Maternelle des Genrés, le podcast qui veut remettre en question les stéréotypes de genre dès l'école maternelle. Merci à Maude pour cette interview je vous invite à consulter son site internet mèrecredi.com et d'écouter son podcast S'élever en même temps que son enfant. Nous, on se retrouve le dernier mercredi du mois prochain pour un nouvel épisode de podcast. Maternelle des Genrés, c'est aussi des ateliers à destination des enfants de maternelle, des ateliers Cocos et des présentations de discussion en direction à des adultes. Toutes les informations se retrouvent sur le site internet materneldesgenrés.fr Pour suivre l'actualité, Inscrivez-vous à la newsletter, elle a envoyé chaque dernier lundi du mois. On y retrouve les dates des ateliers, les anecdotes concernant les épisodes de podcast, des bons plans. Envoyez-moi un email pour avoir toutes ces infos. N'hésitez pas à suivre Maternelle des sur les réseaux, Instagram, Facebook. Merci pour votre écoute et à bientôt.